0: Herzlich willkommen zum Deutschen Doktor-Podcast, heute mit dem guten Kolja, hallo. Es gibt den guten Kolja, den kenne ich nicht, ich habe noch nie von dem guten Kolja gehört. Ich hoffe aber, wir haben heute nicht viele Dinge, bei denen du dich in Rage reden kannst. Insofern habe ich es Das einfach hängt mal so ganz drin. von dir ab. Das ist, <lacht> es liegt in deiner Hand. Ich bin unvorbereitet. <lacht> das ist gut, ja. Dann bin ich mal sehr gespannt. Äh, Im Übrigen ist dies der erste WhoCast in einer Welt ohne Eddie Van Halen und ohne Herbert Feuerstein. Was mir sehr leid tut, muss ich tatsächlich sagen.
1: Herbert Feuerstein hat mich wirklich, wirklich mitgenommen, weil ich den ja wirklich, wirklich gerne gesehen habe und mhm. auch Dinge halt zu mir genommen habe, die er produziert hatte, ohne dass ich das wusste, wie eben das Mad-Magazin zum Beispiel.
0: Ja, geht mir ganz genauso. Und vor allem ist es jemand, der ist im Fernsehen für mich für mich da, in Anführungszeichen, seit ich denken kann. Also ich erinnerte mich gerade irgendwie an Schmitteinander noch ganz, ganz früher, was ich halt irgendwie mit meiner Mutter tatsächlich gesehen habe. Mhm. Und dann... Und auch das ist etwas, das sollte sich das Fernsehen durchaus wieder trauen Erinnerst du dich noch an die lange Nacht mit Herbert Feuerstein? Ich wollte es gerade sagen. Ich habe mhm. hab darauf gewartet, wenn du es nicht erwähnst, würde ich es tun. Ja, das war... <lacht> Natürlich ähm, erinnere ich mich daran. Das lief ja, glaube ich, auch mehrere Jahre hintereinander. Und jedes Mal habe ich mich sehr geärgert, weil die halt dann auch über meine Schulzeit hinüber lief. Und es waren so <lacht> abends noch geguckt, bis man ins Bett musste, morgens raus beim Frühstück dann noch ein bisschen weiter geguckt. Und dann ging es zur Schule. Und das ist halt, wie gesagt, ich die, die Jüngeren unter euch, googelt mal Herbert Feuerstein, es wäre viel popkulturelles Kulturgut ähm, nicht vorhanden, gäbe es Herbert Feuerstein nicht.
1: Ja, oh, und Eddie Verhalten. Van Halen, wohlgemerkt. Ähm, ja, haben aber beide nichts miteinander in diesem Sinne zu tun.
0: Nein, das wäre aber nur eine schöne Kombi gewesen. Herbert Feuerstein, ja. Eddie Van Halen.
1: Ich, ich vermute, Herbert Feuerstein ist irgendwann mal gesprungen. Da <lacht> ja. könnte man dann einen, eine Verbindung setzen.
0: Das ist ganz, ganz super. Und die ganz, ganz weiten Vorfahren von Eddie Van Halen haben bestimmt irgendwann mal mit einem Feuerstein Feuer gemacht.
1: Oder waren irgendwie Schwippschwager von Fred Feuerstein? Man weiß es nicht.
0: Ja, ihr seht, wir bewegen uns heute auf ganz niedrigem Niveau.
1: Oh, ich habe noch kein Niveau gefunden, das ich nicht untertreffen kann.
0: Oh, dann, dann bin ich mal sehr gespannt. Aber ich zumindest habe eine Entschuldigung. Ich habe gestern meinen Corona-Abstrich Corona. bekommen. Ich klopfe mal auf Holz, wenn ich welches finde. Ich hoffe nicht, aber zumindest habe ich Fieber, Husten, Halsschmerzen und gestern meinen Abstrich bekommen. Das ist übrigens enorm. Da, da wollte ich mal fragen, weil Kolja sagt, das gibt es bei ihm nicht. Bei uns in Düsseldorf scheint es ein Service zu sein, dass wenn du Risikogruppe gibst und Symptome hast, dass du da anrufst bei der Outline und sagst Guten Tag. Ich habe hier und dieses. Ich hätte gerne einen Termin im Testzentrum. Dann fragen wir mal nach. Ja, im Moment, sind Sie Risikogruppe? Und dann fragen die halt so ein paar Sachen ab. ne Haben sie jenes, dieses, dieses? Wenn ja, wie stark? Blablabla. Bla bla. Und dann, äh, Moment, dann kommt ein mobiles Team raus. Und das ist tatsächlich, ich fühlte mich ein bisschen wie in Outbreak, weil es, es klingelte. Dann sagte ein Mensch, ja guten Tag, ist die Feuerwehr. Wir sind hier, um den Abstrich zu machen. Ich so, ja. Können Sie bitte das äh, ganz gründlich lüften? Ich so, ja, kann ich machen. Und halten Sie bitte Ihre Krankenkassenkarte bereit. Ich so, okay, habe überall Fenster aufgerissen, Balkontür aufgerissen. Dann kam ein Feuerwehrmann tatsächlich mit seiner Atemmaske, mit dicken blauen Handschuhen, kam auf mich zu und dachte so, ja, dann hätte ich gerne einmal Ihre Krankenkassenkarte. Nehmen Sie, wollt Sie ihm geben? Nein, die nehme ich so nicht an, legen Sie sie auf den Boden und treten sie zurück. <lacht> War wirklich wie beim FBI, das habe ich dann gemacht, sagte, ja, haben Sie unten einen Briefkasten? Ich so, ja, die werfe ich Ihnen dann da rein, ich gehe jetzt runter, bereite alles vor, dann kommt der Arzt hoch und macht den Abstrich. Ich so, okay, er ging runter, gefühlt zehn Minuten später, ich weiß nicht, was die da gemacht haben, klingelt es wieder. Eine junge Ärztin kommt hoch, was ich aber auch nur an der Stimme erkannt habe, denn sie kam tatsächlich in, in voller Outbreak-Montur. So ein, so ein weißes, so ein so weißen Überzieher, so, ein, ähm, so, ein, so eine weiße Kapuze dazu, so ein komplettes Visier vor den Augen eine FFP3-Maske vorm Gesicht, Handschuhe bis zu Ellbogen, Gummistiefel, wohlgemerkt, Gummistiefel. Ja, und hat dann tatsächlich den Abstrich gemacht. Und auch da möchte ich mal sagen, ich weiß, die Leute, die auch rumjammern, hier den ganzen Tag Maske getragen, da werde ich von krank, die haben so einige Probleme, und da war noch gesagt, der Abstrich ist so grauenhaft. Nein. Also Entschuldigung, es ist es ist ein Stäbchen im Hals, ein Stäbchen in der Nase für ein paar Sekunden. Leute, stellt euch nicht an. Was? Ich raff's nicht. Also keine Ahnung.
1: Ja, ja aber da, da bieten sich jetzt ja mehrere Steilvorlagen an. Ne, vielleicht war das gar kein Arzt, das war so ein Fetischding und die haben dann Porno bei dir gedreht. <lacht> Darum waren die auch so lange am Wagen beschäftigt. Ja, ja. Ähm, einmal das ähm, und dann frage ich mich aus Eigeninteresse natürlich, wobei Eigeninteresse gibt es ja nicht, aber ähm, wie, wie machen die das denn da mit Privatpatienten? Sagen die dann, scheiße, muss ich wieder einen Vertrag holen, damit wir einen Behandlervertrag, ich, mhm. das stelle ich mir jetzt auch sehr spannend ich vor. Ich
0: schiebe Ihnen jetzt den Behandlervertrag äh, zu, treten Sie zurück, dann unterschreiben Sie, schieben ihn in meine Richtung und treten ebenfalls zurück. Vielen Dank, den Kuli können Sie behalten. <lacht> Verbrennen sie. <lacht> <lacht> ja, was,
1: was wir hier haben im Rhein-Erf-Kreis, also im, ich glaube, Bergheim er hat ähm, so ein Drive-Through, so ein test drive Den haben wir auch, gegen. hier in der ja. ähm, Mitsubishi-Halle. Ja. Ah, das, das hast du Fotos gemacht?
0: Ich habe ja, hab tatsächlich äh, beim Gehen ein Foto gemacht von der jungen Dame von hinten. Ich wollte jetzt nicht sagen, <lacht> ha schön, dass Sie einen Abstrich gemacht haben, können Sie mal eben posieren. Äh, ich setze von mal <lacht> auf die Webseite. <lacht> das ist das Corona-Abstrich-Selfie. <lacht> Das ist, eine, das ist eine schöne Idee. Wenn ich dran denke, setze ich gerne mal ähm, das, das Bild. Aber ansonsten guckt euch Outbreak an, dann habt ihr so eine ungefähr Vorstellung. Und es Ja. Nee, nee, mach du, mach, du, mach Und du, du, du. Du hast vielleicht nicht mehr so lange. <lacht> Und es ist vor allem sehr aufregend, was die Nachbarn so denken. Es hielt wirklich ein RTW vor der Tür. Erst kommt ein Feuerwehrmann in voller Montur da raus, geht wieder zurück, dann kommt die Ärztin, geht wieder zurück. Das haben wir halt dann irgendwie, wir haben ja so einen Laubengang, wo man auch sieht, wo die hinlaufen. Äh, seitdem haben mich die Nachbarn auch nicht mehr gesehen. Ich frage mich, was wie die reagieren will, wenn ich jetzt irgendwie, ich hoffe, der Test ist negativ am Montag oder Dienstag, wenn ich meine Auswertung kriege, wie die dann reagieren, wenn ich denen einfach mal guten Tag Jegenschmitter im Flur, ob die dann irgendwie Angst haben. Aber hier sind aber eh so viele Idioten, die Maske nicht tragen und insofern.
1: Ja, ja. Und du musst ja auch nicht rausgehen, weil im Supermarkt ja. gibt es ja bald nichts mehr.
0: Ich darf ja, nö, zumindest kein Toilettenpapier. <lacht> <lacht> da könnte man übrigens Wetten abschließen. Also mir wäre relativ klar, dass Toilettenpapier als erstes weg sein wird, weil es Mangelware beim letzten Mal war. Man könnte jetzt raten, was als nächstes knapp wird. Bei uns wäre es tatsächlich so Dosentomaten und alles sind, glaube ich, auch schon weg. Ich tippe oh, okay. auf Hefe und Mehl.
1: Ja, ja, Mehl und Hefe war ja das, was letztes Mal besonders Hefe war, das Problem, dass die ja mhm. mit der Produktion nicht nachkamen. Ja, ja das, das könnte sein, das könnte sein. Aber ähm, ich, ich wollte noch was sagen, ähm, ich weiß natürlich nicht, ob es die Hörer, es kann die Hörer auf der einen Seite beruhigen, auf der anderen Seite beunruhigen. Ja? Wir haben den City of Deathcast noch nicht aufgenommen und planen nee, dies im Moment auch nicht. Das kann sie jetzt beruhigen und sagen, ha, die gehen davon aus, alles wird gut. Es kann sie auch beunruhigen <lacht> und sagen, oh Scheiße, er wird nie mehr kommen.
0: Ja, also ich bin noch frohen Mutes tatsächlich. Also es sind, es ist jetzt Tag vier. Insofern und ich, ich, es ist nicht schlechter geworden. Ich fühle mich noch lebendig. Und darum bin ich da erstmal noch relaxed. Allerdings sollten wir das über den Winter vielleicht mal tun, weil wenn ich mir die Zahlen so angucke und wenn ich mir die Idioten auf Demos so angucke, dann wird das in den nächsten Monaten nicht besser.
1: Nö. Also es wird erstmal in den nächsten Tagen nicht besser, weil sämtliche Effekte von irgendwelchen Maßnahmen sehen wir ja erst in knapp zwei Wochen. Mhm. Das heißt, es wird jetzt spaßig werden und wir werden ganz schöne Exponentialfunktionen wieder diskutieren dürfen. Mhm. Ähm, und dann mhm. muss man halt sehen, also ich, ich ich das ist ja wieder der Typische. Ne? Ich schaue mich um und denke mir, okay, also alle halten sich relativ dran. Also beim letzten Mal haben sich mehr Leute noch wohl getroffen und dann, dann unterstelle ich natürlich, dass es vermutlich besser wird, aber anscheinend gibt es immer noch eine große Masse an Volldeppen, die wirklich also, nach mir die Sintflut Dann,
0: dann die Sintflut hast du ja. gute Leute um dich rum. Also das letzte Mal, als ich unterwegs war und auch Leute aus meinem Bekanntenkreis, wir haben ja hier in Düsseldorf mittlerweile auch quasi No-Go-Areas für unbemaskete Leute. Also quasi in jedem, in jedem Stadtteilszentrum soll man Maske tragen. Da hält sich kein Arsch dran. Keiner. Niemand. Das,
1: das verstehe ich nicht. Als ich das letzte Mal in Düsseldorf war, du weißt ja, wo die Ergo ist. Mhm. Ähm, das ist jetzt ja schon ein bisschen her, aber das war ja auch noch die Zeit der, der, der Masken, die Hochzeit der Masken. Mhm. Da habe ich durchaus auch Leute auf der Straße, viele mit Maske gesehen, die halt vermutlich nur von Geschäft zu Geschäft gingen und nicht immer die Maske abgenommen haben. Aber es wirkte alles doch relativ vernünftig. Aber da sieht man halt, wie wenn, wenn es halt so viel Vernünftige gibt, dann weiß man halt, wie
0: unvernünftig die Unvernünftigen wirklich sind. Oh ja, tatsächlich. Ja, und interessante interessante Weise. Weise. In Zeiten, wo die Masken getragen wurden, auch draußen, fand ich immer sehr interessant, dass in Gebieten, wo du keine Maske tragen musstest, aber viele es so getan haben, man konnte den Leuten ganz gut ansehen, dass sie zumindest, was Kleidung angeht und Verhalten angeht, so wirkten, als hätten sie einen höheren Bildungsstandard, die Leute, die Maske trugen, als die, die keine trugen. Es waren sehr viele Leute, die Anzug trugen, Ihr Köfferchen dabei, also ihr Aktenköfferchen und Maske, wohingegen dann Leute in Schluffklamotten ohne Maske rumranden. Und das fand ich wiederum ganz interessant. Ja gut, ähm,
1: Bildungsstand ist, äh, wir, wir driften so ein bisschen ab, aber mhm. das kann man vielleicht noch kurz aufgreifen. Ähm, Bildungsstand ist sicherlich ein Thema, weil, ähm, ich, ich lese ja dann auch diverse Suspekt-Postings, meinetwegen auf Facebook oder so, mhm. wo ich mir an den Kopf fasse und sage, da kann doch keine Sau glauben. Und dann hat man genug Leute, die da hinterher rennen und sagen, ja, ja, ja genau so ist das. Ähm, da da, da kann es mit dem selbstständigen Denken nicht weit her sein, beziehungsweise dem kritischen Denken und Dinge hinterfragen, also heute auch wieder, ich, ich sehe da irgendwelche Dinge von irgendwelchen weltweiten Verschwörungstheorien, die daran arbeiten, dass die Welt daran arbeitet, dass der deutsche Mittelstand verschwindet. <lacht> ja, ist klar. Deswegen auch, es ist ja auch wichtig, dass in den, auf den Philippinen der Mittelstand verschwindet und das ist ja ganz wichtig auf der ganzen Welt und dass dann auf irgendwelchen anderen Ländern, die keine Mensch jemals gesehen hat, Menschen dahin gerafft werden und hm? irgendwie, ne, die werden ja nicht dahin gerafft. das ist ja alles nur erstunken und erlogen. Das sind Schauspieler,
0: Kolja, Schauspieler. Also,
1: also entweder, entweder ist das die coolste Verschwörung, die ich jemals in meinem Leben erlebt habe, wo wir es das erste Mal geschafft haben. Der Weltfrieden ist weit weg, aber weltweit haben sich sämtliche Regierungen, sämtlicher Länder zusammengetan, um an einem Strang zu ziehen und den weltweiten Mittelstand <lacht> durch Maskentragen in die Knie zu zwingen. Oder, was noch amüsanter ist, die Welt hat sich zusammengetan, um den deutschen Mittelstand in die Knie <lacht> zu zwingen und alles andere ist gefaked. Aber es geht darum, dass die Deutschen zum Maskentragenden Hirnzombies werden. Und auch dafür haben sich dann sämtliche Regierungen der Welt, seines Mullers, seines, ach oh Mensch, so, Kim Jong unpersönlich <lacht> hat gesagt, der deutsche Mittelstand <lacht> muss weg. Auch damals in der Schweiz schon habe ich gesagt, der muss fort. Jetzt hat das geschafft. Also jetzt mal im Ernst okay, ich weiß unsere Hörer <lacht> nicht, aber
0: ja, es <lacht> ist, ist doch alle bekloppt da draus. Wie gesagt, ich in meiner persönlichen Bubble kenne ich sowas auch nicht, aber <lacht> natürlich ist es auch selektiv ausgewählt, aber es gibt mittlerweile sehr schöne Zusammenschnitte von Leuten auf solchen Demos. Meine äh. beiden Highlights sind ein sehr derangierter Mann mit gammligem Bart, der sagt, das ist alles eine Verschwörung von den 400 großen Familien. Die den Mittelstand auslöschen wollen. Mit Masken. Und mein, zwe mein zweites Highlight ist jemand, und da finde ich die Mischung, ich finde die Mischung tatsächlich auch faszinierend. Also, Idiotie bringt ja Leute zusammen. Ne? Da steht die einfache Hausfrau neben dem altbackenden Kacknazi und äh, demonstrieren gegen denselben Mist. Und da war tatsächlich jemand, der sagte, die BRD muss weg. Ja, warum? Wir wollen das Kaiserreich wieder, den Kaiser. <lacht> ja, welchen Kaiser denn? <lacht> Kaiser Friedrich! Und dann dachte ich so, mhm. Mm ja, alles klar. So läuft's. Kaiser Man muss, glaube ich, ist. da muss
1: man nur genug Strom durchjagen, dann steht der wieder auf. <lacht> ja, das, das ist dann so ein bisschen wie, der hat zu so viel Iron Sky und Mad Heidi geguckt. Das ist dann so die, der Z Zombie Friedrich kommt und der, ich will mein Reich zurück.
0: Ich befreie euch von den Masken. Naja, ja. Ach ja, aber kommen wir doch mal zurück zu dem, was wir eigentlich heute hier tun wollen. Wir wollten nämlich ein bisschen über Dr. Hu reden. und aber nur ein bisschen. Nur ein bisschen. Bevor ein wir bisschen. das tun, kommt, die gute gibt es ja nicht mehr. <lacht> Ihr könnt den WhoCast wie folgt erreichen.
1: Telefonisch unter 0211 58 85951 Schreibt E-Mails und schickt Fotos für die Fotowand an info at whocast.de. Schreibt im Forum unter drwho.de. Und folgt dem WhoCast auf Twitter unter www.twitter.com. Spendet Geld über den PayPal-Button und schickt Geschenke, Briefe und Postkarten an die
0: Adresse auf der Website. Ja, vielen Dank, liebe Lisa. Wir, ich habe ein, eine Sache in eigener Sache. Eine Sache in eigener Sache. Ja, Ich habe Fieber, ignoriert mich okay. einfach im Zweifelsfall. Denn wir haben ja kürzlich drüber geredet, dass Dr. für viele den Bach runter ist und dass viele keinen Bock mehr haben und dass die aktuelle Serie auch den Spaß an Klassiksachen und so Sachen wie der Timelash ein bisschen versauert. Und dem möchte ich zumindest so ein, ein, ein Leuchtfeuer entgegensetzen. Den steckst du an, <lacht> wer verbrennt. <lacht> <lacht> da läuft er! <lacht> Nein, ich möchte nämlich tatsächlich, weil ich saß hier kürzlich äh, in, in, in Ach O -Oh meiner Krankheit, um mich hier ein bisschen in Selbstmitleid zu suhlen, und hab mir eine Doctor Who-Folge angemacht, wo ich dachte, ja, die tut mir immer gut. Also immer wenn es mir irgendwie seelisch oder physisch nicht gut geht, dann gibt es so ein paar Doctor Who-Folgen, die ich dann immer gerne gucke, die mir gut tun. Und ich möchte tatsächlich, dass ihr uns eure Doctor Who-Comfort-Episode nennt. Also welche ihr euch anguckt, wenn es euch irgendwie tatsächlich nicht gut geht, weil ihr Kummer habt, Sorgen habt, weil es euch schlecht ist, weil ihr traurig seid oder so. <lacht>
1: Inferno.
0: <lacht> ja, natürlich mit einer kurzen Begründung, was, warum es Alle diese tot. Folge ist und wann ihr sie schaut. Gerne tatsächlich als Einspieler oder auf unsere Mailbox oder über die Sprachfunktion auf der Webseite. Es soll halt auch nicht, nicht ewig lang werden unter Umständen. Ihr könnt es aber auch schreiben natürlich an info.hukas.de, aber zwischen allen, die das irgendwie in einer tonlichen Form machen, da verlose ich eine Kleinigkeit. Ich sag noch nicht filmisch, was, aber ihr Filmisch freuen. und dabei pantomimisch darstellen. Der, der, derjenige, der das tut, der kriegt zwei Lose in den Lostopf um, um, um die Verlosung. Das, das ist, das ist, das ist, ist natürlich
1: ein unfairer Vorteil für Waldorfschüler, aber...
0: Das ist egal. <lacht> äh, und wer, wer noch ein drittes Los in diesem Lostopf haben möchte, der macht es filmisch, pantomimisch, nackt, ist unter 30 und weiblich. <lacht> Zusammen, um hier mal zu verankern, in welchem Podcast wir sind.
1: Oh mein Gott. In welchem, in welchem Film wird der viel gesprungen?
0: Ja, in, in welcher, welcher Folge, Folge wird viel gesprungen? Ähm, ähm, ja, das, jetzt fällt mir keine ein, die aufregend genug ist, dass man sagen kann: Da wird, wo wackelt denn die Tales viel?
1: <lacht> Zweiter Wettbewerb. Sag, wo die Thales <lacht> viel wackelt. wackelt. Für eventuelle andere Wettbewerbe, die wir noch starten
0: können. Ein Sendeschluss ist drei Wochen von dem Moment an, wo ihr das hier online seht. Nee, wo das hier online ist, besser gesagt. Wenn ihr zu spät kommt, kommt ihr halt zu spät. Aber drei Wochen habt ihr Zeit, um euch in Ruhe was auszudenken. Dann erfahrt ihr auch, welche Folgen das bei uns sind. Weil ich habe auf jeden Fall irgendwie eine Handvoll, die ich entsprechend dann immer zu Rate ziehe, wenn es mir nicht so gut geht. Aber wir haben auch ein paar weitere News aus dem Universum zusammengetragen. Denn es hat sich ein bisschen was getan, vor allem auf dem deutschen Markt. Es ist eine gute Zeit, deutscher Doctor Who Fan zu sein, tatsächlich. Denn es ist einiges. Es ist generell
1: eine gute Zeit, ein Deutscher zu sein. Ja, außer man und, ist der Mittelstand und um die Welt will fertig machen. Und Doktor Wer zu schauen.
0: <lacht> ja, da hat man nämlich jetzt noch mehr die Möglichkeit zu. Denn für die Leute, die sagen, oh, ich würde ja so gern den Patrick Troughton mal auf Deutsch sehen, aber die Special Editions von Polyban waren mir einfach zu teuer. Das Mediabook ist zwar schön, aber ich, keine Ahnung, brauche mein Geld für Zigaretten. Die haben ab dem 30. Oktober die Möglichkeit, die reguläre Version von Kriegsspiele zu bekommen und ab dem 4. Dezember die reguläre Version von Das Grabdeck der Kübermänner. Das sind dann inhaltlich die gleichen DVDs, allerdings nicht im schönen Mediabook und so, sondern ja als ganz normales, ich glaube, es ist ein, ja, so ein Plastikding halt. So eine Blu-ray-Box. Genau. Ja, Blu-Ray leider nicht. In dem Fall DVD. Aber ja, genau,
1: DVD. So eine, so eine hässliche, dicke DVD-Box.
0: Ja, hässlich. Aber wie gesagt, das ist halt einfach eine ganz normale DVD-Box. Und dann könnt ihr halt schauen und es lohnt sich und es ist halt tatsächlich eine ganze Ecke günstiger. Also wer sagt, mir kommt es nur auf Inhalt an, nicht auf was Schönes im Regal, der soll da bitte zugreifen. Und wer keinen DVD-Player sein Eigen nennt, sondern sagt, ne, ich gucke Dr. Hune, wenn es im Fernsehen normal läuft, ansonsten lese ich es gern. Auch der hat die Möglichkeit, denn es äh, ist äh, vor kurzem erschienen Der Fremde Feind bei CrossCult, geschrieben von Mike Tucker und Robert Perry. Und äh, aktuell, ich glaube jetzt letzte Woche sogar, ist erschienen Die Rückkehr der Sontarana, geschrieben von keinem geringeren als... Terence Dix. Beides natürlich in deutscher Übersetzung. Hast du eins von beiden gelesen? Im Original, hm. frage ich mich gerade. Äh, nein. Okay. Äh, der Fremde Feind habe ich im Original gelesen. Es ist, ist ein gutes Buch. Also kann ich tatsächlich, also, wie gesagt, es erscheint ja im Moment vieles im Glanz, was früher nicht unbedingt im Glanze erschienen wäre, aber es ist solide, es ist der siebte Doktor und es macht wirklich Spaß. Generell finde ich, kann man mit Mike Tucker nicht so viel falsch machen.
1: Nee, das, das ist wohl wahr, das ist wohl wahr, ähm, aber es ist tatsächlich so, die, die Auswahl, in England schmeißt man halt alles raus und dann im mhm. Deutschen hat man halt eine Auswahl und manchmal frage ich mich dann, warum wie, wie Auswahlen zustande kommen, aber auch hier wieder... Mein Gott, wir, wir sollten tatsächlich froh über alles sein, was kommt. Irgendwann endet das auch und dementsprechend mitnehmen, was geht.
0: Ja, äh, da muss man sagen, die Auswahl ist, beruht, glaube ich, darauf, dass die ganzen Bücher, die jetzt in dieser Reihe erschienen, ja auch von der BBC als Neuauflagen irgendwann so als Komplettding auf den Markt geschmissen wurden. Also nicht als Komplettding, ja, ja, aber so als Reihe. Genau. Mhm. Und ich denke, das war lizenztechnisch da einfach besser so zuzugreifen. Und wie gesagt, ich finde, die Auswahl ist ein, ist ein guter Schnitt durch durch die entsprechenden Bücher. Also das ist jetzt tatsächlich kein Highlight dabei. Für die Highlights braucht man aber auch meistens Kontext. Das wäre, glaube ich, schwierig gewesen für die Verlage, sowas wie Alien Bodies einfach mal solo rauszuhauen. Ich glaube, äh, das nein, Alien Bodies versucht.
1: ist einfach. Alien Bodies ist einfach, weil das wäre ein schöner Startroman wäre. Mm, ähm, der geht ja, tatsächlich. Ich hätte jetzt sowas wie Interference. Äh, ich natürlich,
0: <lacht> Interference kann ich natürlich und knicken. 2 auf dem deutschen Markt. Viel Spaß. Ja.
1: Das ja, ist gut. das Einzige, wofür wir eine Lizenz gekriegt haben. Da sagten wir, machen wir mal. <lacht> Irgendwie ist schon der dritte Übersetzer abgesprungen, aber da kommt
0: ja, das Schöne ist, ich würde es ja kaufen, weißt du, in so schönen, schönen deutschen Edition, so als, als Hardcover noch im Ledereinband oder so, wäre eine super Sache. Vermutlich macht dann Lawrence Miles auch eine Buchtour. <lacht> auch da würde ich hingehen. Ich würde ihn begleiten, vermutlich, auf dieser Buchtour. Lebt er eigentlich noch? Ich verfolge das überhaupt nicht mehr, seit er sich da so ein bisschen ich, zurückgezogen
1: hat? Jetzt, jetzt wurde das was stimmt. Ich sollte mal wieder schauen, ob er irgendwas, ich glaube, Twitter hat er ja irgendwann für sich gefunden. Ah. Aber tatsächlich habe ich schon Ewigkeiten nichts mehr von ihm so, so passiv wahrgenommen. Also, Tja, das sollte du. man zum, das
0: sollte man so zum Anlass nehmen, nochmal aktiv nach ihm zu schauen. Ja, oder seinen alten Sachen zu lesen, sofern sie noch verfügbar sind. Äh, was, so. was auch erschienen ist, ist die zweite Staffel in Neuauflage auch bei Polyband. Wer sie noch nicht hat, sollte zugreifen. Leider ist da keine Neuauflage der Blu-Ray in Sicht, worauf ja viele Leute gehofft haben, weil die ja bei ähm, KSM limitiert war und auch so ein bisschen fehlerhaft. Aber für die Leute, die sagen, so, ich, ich hab's noch, ich hab doch du gerade neu für mich entdeckt, dann ist das quasi die definitive DVD-Edition, die ihr haben könnt. Für die Leute, die schon alles haben, was New Who angeht, die haben die Möglichkeit, das Mediabook zu Zeitflug zu kaufen, das ist vor kurzem erschienen. Ist halt die Frage, soll man mit sowas anfangen?
1: Nein. Damit hört man meistens auf. Und das, das hat man ja auch. Die Staffel hat ja damit aufgehört.
0: Ja, wohl wahr. Es ist natürlich eine Masterfolge und es, sie hat die Concorde und Edric taucht nochmal auf. Punkt. Ich glaube, mehr kann man zu der Folge nicht sagen. Aber ich glaube, gerade als Kuriosum ist es eine coole Sache. Und mal ganz davon ab ist das Mediabuch wunderschön geworden. Also.
1: Äh, nein, das ist ja auch, wenn man wenn man im, im Fandom lange Zeit aktiv war, erinnert man sich ja auch dran, dass es gewisse Personen gibt, die die Folge richtig gut finden. <lacht> ähm, und, und dann gibt es aber auch so Personen wie mich meinetwegen, die halt nicht müde werden zu betonen, wie furchtbar diese Folge doch eigentlich ist. Äh, das, das, das ist so schön gewesen im alten Fandom, da wusste man, was man kriegte. Du <lacht> wusste, da kommt Timelash. Ist scheiße. Mhm,
0: da kommt Zeitflug. <lacht> <lacht> ja, ähm, ja nicht Timelash, was sag ich denn? Timelash bin Time ich. Timeflight also, Time natürlich. Ja, aber mit Timelash bist du auch nicht so weit weg, was die Qualität nicht. Nee, das angeht. nicht.
1: Aber natürlich nicht mit der Timelash. Und äh, wir hätten jetzt ja eigentlich auch so eine, so eine rekapitulierenden Cast eigentlich aufnehmen müssen, ne? für die Timelash, so gedanklich.
0: Ja, aber da muss ich sagen, leistet der gute Dominik und die liebe Lisa leisten eine gute Arbeit auf deren Instagram-Account, weil die gerade sehr viel Revue passieren lassen. Also das finde ich tatsächlich ganz schön. Und ich glaube, man könnte ja theoretisch einfach mal in unsere gefühlt 100 Podcasts zu den vergangenen Timelashes reinhören, wenn man unbedingt irgendwie das Timelash-Feeling haben möchte. Mhm. Und äh, ja, davon ab freue ich mich eher aufs nächste Jahr, als über die letzten zu sinnieren. <lacht> ja, ja, aber warten wir mal ab. Also noch ist das Ganze ja
1: nicht durch mit Impfstoffen. Ne? Also ich, ich weiß nicht, wie lange wir da Auswirkungen haben werden. Das also für mich ]igen. ist die Timelash 2020 jetzt noch nicht so. 2021. 2021. Ja, die 2020er ist ja dann noch ein so, noch nicht so final
0: sicher. Verwirrt die Leute nicht, wie, wie Moffat es mit dem war Doctor tat. Wohl wahr. Die Time Mesh 2020 im Jahre 2021. Ja, ja. Ähm, wie schlage ich jetzt den Bogen? Wobei, ich glaube, mit Zeitflug waren wir relativ nah dran, was die Qualität angeht, obwohl dass das wahrscheinlich auch noch bei weitem überflügelt. Aber Staffel 12 ist erschienen bei Polyband auf Deutsch. Ihr könnt sie haben als normale DVD, und normale Blu-ray und wieder wie beim letzten Mal auch als Mediabook DVD und als Steelbook Blu-ray. Finde ich nach wie vor eine seltsame Kombi, äh, weil es bestimmt Leute gibt, die sagen, oh, ich hätte ja gern das Mediabook, ich will aber auch die Blu-ray haben. Die müssen halt zweimal zugreifen. Ist natürlich auch eine ganz gute Taktik, um seine Verkäufe zu sichern. Weil ich glaube, viele Fans sagen, naja, ich hätte halt tatsächlich gern beides im Regal stehen. Und ich finde, das ist durchaus ein probates Mittel, dass wir auf dem deutschen Markt sowas weiterhin erhalten können. Also ich habe ja die Hoffnung, dass es irgendwann besser wird, dass das von der BBC kommt. Und dann hätte ich gern zumindest die deutschen Verlage bei New Who auch noch an der Stange, dass die sagen, Na ja, wir haben uns durch die etwas darbende Zeit mit solchen Sachen gerettet. Wir veröffentlichen die anderen Sachen jetzt ebenfalls noch. Bevor man dann sagt, so, wir hauen einfach die normale Blu-ray und DVD raus. Die kauft dann keiner. Dann lassen wir es bleiben irgendwann. Insofern. Es gibt ja Leute, die haben sich da beschwert. Pfft. Ich finde, es ist okay. Ja, das ist ja Ambivalenz,
1: Ambivalenz. Äh, dasselbe Problem gab es ja dann auch mit Flash Gordon im neuen 4K. Aha. Das war ja auch so, dass es gab ja so eine ultimative Box mit ähm, gefühlten mhm. Millionen Extras und, aber was halt nicht drin war, war die 4K-Disc. Die wiederum bekamst du nur in einem ähm, Limited steelbook wo dann die 4K und die normale Blu-ray noch mal drin war. Und in, in England ist halt alles in einer Box erschienen. Ah, Und hier okay. musstest du dann zwei Dinge kaufen. Und die waren ja auch gerade nicht so die billigsten. Also ich, ich sehe das dann als Käufer na, tatsächlich so ein bisschen kritisch, dass mhm. es so, so unterschiedliche Dinge von, gibt, die einen gerade zu zwingen. Es gibt ja zum Glück keine 4K-Dinger, äh, die man dann auch noch mal zusätzlich irgendwie <lacht> auswerten könnte bei, bei Dr. Mhm. Who. Aber <lacht> für den Käufer sind solche Aktionen immer ein bisschen schwierig. Weil entweder manche ja. wollen ja wirklich, manche sind ja irre, die wollen ja wirklich alles haben. Mhm. Und dann kauft man sich das gleiche immer wieder. Das habe ich ja schon das habe ich ja schon bei Power of the Daleks gesagt. Aber wobei man da natürlich jetzt im Nachhinein den Mehrwert durchaus erkennt.
0: Ja, ich wollte gerade sagen. Und gut, Staffel 12 ist halt, äh, naja. Äh, da gibt es keinen Mehrwert. <lacht> ich sehe da durchaus die Vor- und Nachteile tatsächlich. Aber für die Leute, die noch Geld loswerden wollen, es gibt noch mehr tolle Sachen, für die ihr es tun könnt. Denn der neunte Doktor, Christopher Eccleston, hat ja seine Freude am Doctor Who und den Fans ein bisschen wiedergewonnen vor kurzem und diese Chance nutzte Big Finish, hat ihn angequatscht und hat ihn dazu bekommen Boxsets aufzunehmen und ab dem Mai nächsten Jahres gibt es tatsächlich vier Boxsets -Tats mit dem neunten Doktor also nach und nach nicht alle auf einmal. Generell finde ich es gut weil ich mich sehr darauf freue, Christopher Eccleston zu hören. Ich habe allerdings auch ein bisschen Angst. Wie gesagt, gerade Stranded hat tiefe Narben hinterlassen auf meiner Seele, was man so mit Doktoren tun kann, was Big Finish momentan tut. Darum hoffe ich mal sehr, und ich glaube, das ist das, worauf man am meisten hoffen kann. Ich glaube, alles, was darüber hinausgeht, wäre verschwendete Hoffnung, dass man versucht, den Ton von Staffel 1 zu treffen irgendwie. Also ich, früher hätte man hoffen können, dass es sowas wie The Holy Terror mit dem neuen Doktor geben wird. Das habe ich mir abgeschminkt, solange es kein Stranded mit dem heutigen Doktor gibt, bin ich schon happy, also wenn es irgendwie den Ton der Staffel trifft.
1: Äh, ja, ich, ich, sehe, ich sehe eigentlich nicht so sehr die Gefahr, dass es so ein Stranded 2.0 gibt. Ähm, das, das kann man bei einem Paule machen, der ja so unheimlich lange Handlungen schon hatte, wo man immer mal wieder was Neues reinbringt und den Eckelsten doktor den, den kann man ja erstmal nur verankern in seiner Zeit und das ist nun mal diese eine Staffel und wenn man da jetzt was total Schräges macht, ich glaube, das ist auch nicht das, was die potenziellen Käufer dann erwarten würden, sondern die wollen ja erst erstmal, Betonung liegt auf erstmal, ähm, die, die, die gute alte erste Staffel da haben und hm. so doof kann Big Finish nicht sein, dass die dann den Eckelsten doktor den neunten Doktor nehmen um wieder irgendwelche total irren und wirren und fehlgeleiteten Gender-Queer-Agenden durchzudrücken.
0: Hm, da möchte ich kurz eine News vorziehen, wo du sagst, so dumm kann Big Finish nicht sein. Big Finish veröffentlicht bald The War Doctor Beginn. <lacht> die, die News ist, Big Finish ist
1: doof. <lacht> Na, es wurde jetzt nachgewiesen.
0: Das kommt im Senat, denn sie haben ganz ja, einfach ja. mal John Hurts Rolle neu gecastet. Das Ganze wird jetzt von Jonathan Carley der natürlich irgendwie den Ton von John Hurt trifft, aber ich finde es, also ich bin ja generell gegen Neubesetzungen, aber das finde ich schon hart, zumal Big Finish sich ja tierisch einen abgebrochen hat, um irgendwie aus dem war Doctor geschichten danach noch den War-Master zu popeln, mit, mit Sir Derek Jacoby als Master, was auch schon viel Spagat erfordert hat. Und dann jetzt einfach neu casten, ich finde es schwierig und ich habe tatsächlich vorhin auch nochmal drüber nachgedacht, ich finde es glaube ich vor allem deswegen schwierig, weil Big Finish jetzt etwas macht, dem sich die BBC für die Serie von Anfang an immer gegenüber gewährt hat, nämlich die Rolle neu zu besetzen als die Rolle, da wurde extra die Regeneration eingeführt, dass man sagen konnte, so neuer Doktor, neuer Schauspieler, neue Persona und jetzt fängt man an einfach denselben Doktor neu zu besetzen, ich finde es katastrophal tatsächlich.
1: Ja gut, das hat man ja bei der BBC schon gemacht mit dem ersten Doktor. Tja. Mhm. Äh, äh, es ist da sind es sind halt schon die Dämme gebrochen, als mhm, dann auch genau. die Boxsets mit der mit der ersten Teil des Crew rausgebracht <lacht> wurden, wo ja auch schon viele gesagt haben, also das braucht das will doch gar keiner. Mhm. Das das ist totaler Unsinn und es ist ja auch eine Frechheit gegenüber den eigentlichen Schauspielern und jetzt kann mir auch keiner erzählen, dass das jetzt mit dem Bo Doktor Geschichten sind die unbedingt erzählt werden mussten man hatte sie schon geschrieben und es liegt jetzt halt nur daran dass die Hauptrolle leider zu früh verstorben ist dass man sie nicht hätte aufnehmen können und das wäre ja noch eine Erklärung gewesen Man sagte wir wollten mhm. sie jetzt trotzdem fertig sondern das ist einfach nur ja wir wollen da ein bisschen geld mitmachen also machen wir schnell geschichten und casten ihn neu nee ja nee Nee, das wäre so, wie wenn, wenn Tom Baker dann mal der einst von uns geht und man dann John Colshaw als ihn dann neu besetzen würde für eine ganze Serie und nicht nur für eine Folge. Das mhm. geht nicht.
0: Das hat man das, ja das, tatsächlich Das macht Big man Finish nicht. Vor das Jahren tut man noch. einfach nicht. I, Ja, sehr richtig. Aber das war, glaube ich, das erste Mal, dass Big Finish das gewagt hat. Und zwar in, wir nicht auf den The Namen der Folge. Kingmaker. The King The Kingmaker, genau. Wo man dann ja. diesen einen Satz oder die paar Worte vom vierten Doktor von John Colshaw hat sprechen lassen. Der aber auch klang wie John Coltrane, der versucht Tom Baker zu sprechen. Ja. Aber wie gesagt, äh, viele Leute sagen, yeah, ich bin so heiß auf den War Doctor, endlich wird äh, die Geschichte von Anfang an erzählt, weil es setzt wohl kurz nach der Generation an. Insofern bin ich mal sehr gespannt, wie das wird. Apropos gespannt, ver verfolgst du irgendwie das große, neu geschaffene Universum und den Time Lord Victorious? Bist du irre?
1: <lacht> das ich ist so ein bisschen Teuf, Teufel und Weihwasser. Du kannst jetzt überlegen, ob ich das
0: Weihwasser oder der Teufel bin. <lacht> ich habe ein bisschen angefangen tatsächlich. Einfach aus dem Grund, weil ich die Idee... Ja, und jetzt? Jetzt hast du Corona. Das hast du davon.
1: <lacht>
0: <lacht> Einfach, weil ich die Idee gar nicht so doof finde. Zum einen, finde ich, ist es ein sehr schönes Statement gegenüber der New Series. Dass man sowas überhaupt einführen muss. Zum anderen finde ich die Idee, dass man sagt, das ist so ein bisschen abgewichen vom normalen Kanon, auch gar nicht so doof tatsächlich, weil man dann halt mehr Freiheit hat, entsprechend Geschichten zu erzählen. Wie gesagt, und ich empfinde es irgendwie als Frechheit, irgendwie aber als sehr bezeichnend, dass man sowas aufbricht zu Zeiten, wo die Serie noch im Fernsehen läuft, um dann zu sagen, naja, wir erzählen jetzt aber unser eigenes Ding mit unseren alten Doktoren in einem eigenen Universum, wo wir alles machen können, was wir wollen, wo uns die andere Serie nicht tangiert. Was natürlich auch lizenzrechtliche Gründe hat, bla bla bla, Aber ich finde es trotzdem irgendwie ganz lustig. Und es hat tatsächlich einen, einen neuen Spross bekommen. Denn im Timelord-Victorious-Universum gibt es jetzt bald eine animierte Dalek-Serie in fünf Teilen zu A10 Minuten. Also im Endeffekt hast du dann wahrscheinlich eine große, 45-50-minütige Folge, wenn man es zusammenfasst. Und dort treffen die Daleks unter anderem auf die Mechanoids.
1: Das wird wieder bestimmt genauso spannend, wie das Aufeinandertreffen auf Dingens... M Me wie heißt der Planet? Wo die sich getroffen hatten? War das nicht Mekanoid auch? Oder wie hieß der? Ist ja auch egal. Das war ja auch, da hattest du die Daleks, da hattest du die Mekanoids und... die <lacht> 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 Das war ja ein, der peinliche Höhepunkt, einer an sich schon sehr skurrilen Folge.
0: Mhm. Ja, aber ich halte dem zugute tatsächlich, dass es was ich nicht. Also, dass man da irgendwie was Neues mit versucht. Die Sachen, die man bisher gesehen hat, sahen nicht sonderlich gut aus, aber okay. Das ist halt für so ein YouTube-Ding vollkommen angenehm zu sehen. Und es weckt halt so leichte Reminiszenzen an Terry Nation, der halt immer seine Dalek-Serie haben wollte und so. Und ich finde es tatsächlich ganz, ganz sympathisch. Also, ich mochte, dass ich das Dalek-Empire von Big Finish nicht so gern, weil das war halt wirklich ein bisschen viel Dalek. Aber hier... Hast du halt noch mehr Daleks? Aber <lacht> animierter Form. Wie gesagt, ich bin, ich bin tatsächlich sehr gespannt. Und vor allem. Meccanus!
1: Ah! Ich habe natürlich heimlich still und leise gesucht.
0: <lacht> sehr schön. Äh, ja, aber wie gesagt, es ist umsonst. Es läuft auf dem BBC-YouTube-Kanal. Ich werde es mir auf jeden Fall mal angucken. Und wie gesagt, ich glaube, die 50 Minuten insgesamt sind auch schnell rum. Und ich glaube, es wird durchaus seine Leute finden. Also Leute, die so einen Dalek-Fetisch haben wie Nicholas Briggs, der auch hier wieder die Daleks spricht, die werden, glaube ich, sehr, sehr, sehr froh darüber sein. Und für die Leute, die sagen, ah, immer nur gucken, gucken, ich will nicht immer nur gucken, ich will selber mal was machen, die haben auch bald wieder die Chance. Denn es kommen bald zwei neue Spiele auf den Markt von Digital Entertainment Studio Maze Theory. Das wäre einmal The Edge of Reality. Das baut quasi, das setzt so auf dem Edge of Time auf, dieses Virtual Reality-Ding mit dem 13. Doktor, was jetzt erschienen ist. Und man hat in diesem Spiel was für PC und andere moderne Konsolengenerationen erscheinen soll, ist mit dem 13. Doktor, also Judy Whittaker, zu tun. Und weil man wohl spitz bekommen hat, dass die alleine keine Maus mehr äh, aus dem Bau lockt, hat man noch David Ten dazu gepackt, also trifft sie auf den 10. Doktor tatsächlich. Oh. Und äh, für Leute, die sagen, ich habe aber keine, keine großartigen Konsolen, erscheint für Android und iOS und erstaunlicherweise auch für die Switch, was ich finde, die Switch ein bisschen degradiert, äh, erscheint The Lonely Assassin, das ist, ähm, so ein interaktives Ding mit äh, Patronella Osgood und den Weeping Angels. Sah im Trailer tatsächlich ganz interessant aus. Osgood. Osgood, ja. Die gute yeah. Patronella darf auch noch was. Wäre dir lieber, wenn du die Whittaker da rumhüpfen würde? Nee, ich will das alles
1: gar nicht sehen. <lacht> also ich ich, ich 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 weiß nicht, das, das ganze das ganze alles was da rausgerotzt wird im Moment, das muss mal gesund geschrumpft werden.
0: Ja, da bin ich bei dir. Also das schon, aber allein dadurch, dass dieses Studio die Sachen macht, nicht die BBC, bin ich zumindest halbwegs zuversichtlich, dass wir mal vernünftige oder zumindest gut spielbare Spiele bekommen. Die hatten wir von Dr. Who bisher eher selten. <lacht>
1: Das stimmt. Aber andersherum könnte man auch noch sagen, warum mit Tradition brechen. Wir
0: ab. <lacht> genau. Ja, apropos Tradition, es ist Tradition, dass wir all unsere Post vorlesen und vortragen. Das ist ja wohl auch nicht Usus, wie ich so mitbekommen habe in letzter Zeit.
1: Okay, was haben wir denn hier? So ein paar, so ein paar, so ein paar Post haben wir. Mhm. Äh, Julian bzw. Julian, ich weiß nicht, keine Ahnung. Vielleicht ist das King Julian aus Madagaskar. Oh. Hallo Liebe wegen Corona im Eigenheim Gestrandeten. Das bin ich. Ein Held. <lacht> <lacht> Vielen Dank, dass ihr das Stranded-Box-Set unter die Lupe nehmt. Denn so muss ich es mir nicht kaufen. Zuerst der trans dann der verblödete McGann-Doktor. Wie absolut lächerlich das ist, dass sie den Doktor, der einmal 100 Jahre auf Orbis verbracht hat, absolut wahnsinnig werden lassen, wenn er mal ein paar Wochen an einem Ort sein muss. McGann ist nicht Matt Smith, der das in der Würfelfolge von Shipnell halt wirklich nicht aushalten konnte. Die Sache mit den Zootieren hat Big Finish sogar auch von sich selbst geklaut, von einem Short Trip mit, wer hätte es gedacht, dem dritten Doktor. Nur dass der dritte Doktor da realisiert, dass es nichts bringt, darüber zu grummeln, weil die Zootiere, die ja auch gefangen sind, so wie er, auch nicht rauskommen können. Aber nein, McGenn macht ein Jody-Manöver und befreit die ganzen Tiere. Erinnert mich an diese schreckliche Kurzgeschichte, in der Jody das Mädchen aus Human Nature befreit, weil sie ja so ein. weil die ja so Kind ist. Und dabei anscheinend vergessen hat, dass es kein kleines Mädchen, sondern ein mörderischer Alien ist, das das Mädchen getötet und ihren Körper trägt. Mhm. Da fehlt ein Hut. Also, nochmal vielen Dank, dass sie euch das antut. Ich habe noch komplett Revenus vor mir. Und so kann ich mir vielleicht die nächste McGann-Serie zulegen, ohne Großstory zu verpassen. Auch wenn man das wohl kaum Story nennen kann. Naja, ich hoffe mal, dass sie so etwas nicht mit Eckelston machen. Sonst vergraulen sie ihn noch wieder. Viele Grüße, Julian. P.S. Das Opening ist in der modernen 8-Doctor-Adventures-Reihe Dark Eyes, Doom Coalition, Revenus und Stranded schon immer das alte McGann-Theme. Stimmt. Anscheinend hattest du eine Frage dazu gehabt.
0: Nee, Wie ich hatte hat dir Frage? die Antwort geliefert? Ich hab mich bei Stranded sehr darüber gefreut, da ich aber die alten Sachen von McGann, also die in Anführungszeichen alten, ewig nicht gehört habe, wusste ich nicht mehr. Ich habe mich einfach bei Stranded sehr über die Verwendung des Themes gefreut und dabei blieb es dann auch. Okay. Ja. Ansonsten rennt er offene Türen ein.
1: Jo. Eine Mail von Nadine. Liebes hucast team Ich wollte nur mal kurz ein wenig Lob hudeln. Ich habe euch vor circa drei Jahren entdeckt und fieber seitdem jeder neuen Folge entgegen. Der HuCast ist mittlerweile mit eines der Dinge, die mir am meisten Spaß an Dr. Who huh und dem Fandom machen, vor allem, da ich mit den aktuellen Staffeln sehr wenig anfangen kann, aber dafür gibt es ja die schönen deutschen Classic-Veröffentlichungen. Allerdings muss ich auch ein wenig meckern. Uh. Und zwar gab es in den letzten Jahren genau einen Lukas, den ich abgebrochen habe. Und eine Dr. Who Spin-Off-Serie, die ich nicht sehen wollte. Und dann schafft ihr es, beides zu vereinen. K9 ist so unglaublich nichtssagend. Und es tut mir sehr leid. So geht es mir leider auch mit Lukas. Ich war nach seinem damaligen Einspieler eigentlich sehr froh, ihn nicht mehr hören zu müssen. Aber nun gut. Ich hoffe ja, ihr wollt nicht die ganze Serie und wenn schon nicht komplett in dieser Konstellation besprechen. Davon ab, macht aber bitte weiter so. Alles Liebe, Nadine.
0: Ja, vielen lieben Dank, Nadine. Was, was die Serie angeht, muss ich dir durchaus recht geben. Bisher bin ich auch noch nicht damit warm geworden. Ich muss dich aber ein bisschen enttäuschen. Zumindest äh, ist bisher der Plan, die auch noch weiter zu besprechen. Und es sind auch schon einige weitere Podcasts mit Lukas im Kasten. Also musst du im Zweifelsfall da durch oder darüber hüpfen. Das, äh, da bleibt dir jetzt nichts anderes übrig. Aber es sind auch K9-Podcasts mit anderen Leuten bereits aufgenommen. Also ähm, musst du schauen.
1: Ich habe jetzt das Homer-Simpson-Gift vor Augen, wo er so. No! <lacht> <lacht> so, oh, oh, jetzt, jetzt wird es lang. Jetzt wird lang. Ich, ich lese also in doppelter Geschwindigkeit. Äh, ein Kommentar von Edwin. Moin moin, lieber Hukas. Seit einer Weile überlege ich, wie ich euch mal anschreiben könnte, aber der aktuelle Cast lässt mich nun doch einfach mal drauf losschreiben. Erst einmal muss leider mal wieder, wie so häufig in letzter Zeit, festgestellt werden, dass Geschichte sich wiederholt. Er hat Adolf gesehen.
0: <lacht> ich der bin Film... wieder da.
1: Ich bin wieder da. Jetzt bei Dr. Wehr. Der Film war zu dunkelsten Zeiten ein Medium für Propaganda. Und das scheint es jetzt wieder zu werden. Ja. Haben wir doch direkt gewusst, dass er dahin gehen möchte. Mhm. Was sind die letzten zwei Staffeln Dr. Who denn bitte anderes als Beispiele für diese alberne, schlecht gemachten Propagandafilme, über die man heute den Kopf schüttelt? dass die Leute damals so etwas glauben konnten. Ich muss dabei zugeben, richtig gesehen habe ich oh, aus diesen Staffeln recht wenig. Schon zur Hälfte der Elften ließ mein Interesse so sehr nach, dass ich es schleifen ließ. Und von zwölf habe ich nach der ersten Hoffnung durch den Trailer recht schnell nur noch das geguckt, was es auf YouTube zu finden gab. Und... Das reichte. Ansonsten kenne ich die Ära chipnel nur aus dem Hookast. <lacht> es ist beruhigend zu merken, dass man nicht ganz allein auf dieser scheinbar durchgeknallten Welt wandelt, wo immer mehr von selbsternannten Weltverbesserern, wieso muss ich bei all diesen Gruppen immer mehr an die französische Revolution und Robespierre denken, vordiktiert wird und sich immer mehr öffentliche Leute und die öffentlich-rechtlichen diesen unterwerfen, allerdings diese unterschichten Ruhigstellsender aller RTL2 und Co weiter ihren hirnverbrannten Mist senden dürfen. Äh, ich schweife vom Thema ab. Für mich endet dr Who derzeit mitten in der Regeneration des Capaldi-Doktors, in der Millisekunde bevor Whittakers Gesicht auftaucht, aber ich hoffe inständig, dass sich Raphaels pessimistische Aussagen nicht ganz so sehr bestätigen. Ganz nach dem Motto, hoffe das Beste und erwarte das Schlimmste. Aber solange kümmere ich mich halt um die Classics. Da habe ich noch genug, um mich unterhalten zu lassen. Von diesen habe ich an deutschen Veröffentlichungen fast alle zusammen, bis auf Kinder und den 96er-Film. Zugegeben, ne, zugegeben, jetzt lese ich schon Dinge, die gar nicht da stehen. Ha, ha, ha. Zudem habe ich mir <lacht> irgendwann erstmal den dritten Doktor in ganzen Folgen angesehen. Inferno, Fronscha in Space und Planet of the Daleks. Mir gefällt dieser Doktor sehr und Delgados Master. Oh ja. Auch, Punkt. <lacht> ich sag jetzt mal <lacht> einfach, da steht Auch. <lacht> Wenn ich Day of the Daleks gesehen habe, werde ich mir wohl weitere Folgen dieser Ära besorgen. Mein lieber Edwin, ich bin mir da nicht sicher. <lacht> Wobei der Kontrast schon heftig ist. Man merkt so auch hier durchaus die Gesellschaftskritik, die heute noch mehr Thema ist denn je, aber die ist wenigstens in mehr oder weniger spannende Folgen und Umstände verpackt und nicht irgendwie lieblos auf den Bildschirm geklatscht. Hauptsache, der Propagandaminister ist glücklich. Das ist ja auch das, was wir immer gesagt haben. Ne? Also gerade der dritte Doktor, den haben wir immer als Vergleich ja. gezogen, als als die wittiker ära begann. Und gesagt, ja, da, das hat man damals eh schon alles gemacht und viel, viel besser. Also auch hier wieder, man sieht es, ähm, kaum gesehen, schon realisiert, wir haben recht. <lacht> ich merke gerade, dass es schon recht schwierig ist, selbst hier einen Ton anzuschlagen, der nicht irgendwie missverständlich sein könnte. Denn natürlich sind Rassismus, Diskriminierung und Ungleichbehandlung ein Problem. Nein, es sind drei Probleme. <lacht> Aber das löst man doch nicht, indem man einfach sagt, gut, jetzt haben die alten weißen Männer die Hebel in der Hand gehabt, jetzt sind mal die anderen dran, auf euch einzutrampeln. Aber gut, solange man das selbst in einem Volk nicht hinbekommt, nach 30 Jahren immer noch zwischen alten und neuen Bundesländern unterscheidet, die Löhne und Renten im Osten immer noch niedriger sind als im Westen, die Bayern sich immer noch für den Nabel der Welt halten, wie soll es da auf internationaler Ebene zwischenmenschlich und kulturell funktionieren? Ich würde sagen, Edwin, frag mal die Verschwörer, die weltweit nee, ne, weltweit sich abgestimmt haben. Die, die 400 haben. Das Familien die die Genau, die 400 größten Familien. Ich glaube, dabei geht es auch um Körpergröße. <lacht> ähm. ja, alles, alles Basketballspieler. Ja, sprich mal mit denen. Vielleicht haben die Ideen, wie man das machen kann mit dem Rassismus und so. Ne? Wenn die das schon mit den Masken schaffen, dann schaffen das vielleicht auch mit der Diskriminierung. Aber dafür sollten Dokus, Reportagen und in diesem Punkt hakt es ja leider gewaltig, schulische Bildung sensibilisieren. Stattdessen mhm. werden Unterhaltungsmedien instrumentalisiert, über welche die Menschen eigentlich mal aus dem harten, grauen Alltag entkommen wollen. Aber dieser Denkfehler wurde hier schon oft thematisiert. Wir sind fast durch, aber ich sage kurz was dazu. Ähm, ich finde das nicht falsch, dass man Unterhaltungsmedien nutzt. Nee, die Frage ist, benutzt man neue und versucht das dann zu präsentieren und stellt die sozusagen im Wettbewerb hin und sagt, wenn die doch so eine viel schönere Welt präsentieren, dann werden ja die doch bestimmt besser geguckt und werden mehr Erfolg haben als die bösen, bösen alten Serien oder Filme. Mhm. Also deswegen finde ich das nicht verkehrt. Ich finde es genau eher falsch, das dann auf die Schule abzuwälzen und zu sagen, da müssen die Leute indoktriniert werden, auf eine bestimmte Art zu denken. Genau das halte ich für verkehrt. Ja. Also klar, sagt man, in der Schule wurde schon immer sensibilisiert. Das, ist, das war schon immer so. Aber bis zu welchem Punkt sollte man das tun? Also ich kann mich... Ähm, noch ewig erinnern an eine Geschichte, die wir gelesen haben in der Grundschule, wo es um einen behinderten Jungen und seine Sandalen ging. Aha. Ja, also und da haben halt irgendwelche bösen Jungs, dem die weggenommen, weil er ja behindert ist. Aber äh, sowas prägt sich dann ein. Und das zeigt ja auch einfach nur, wie die Situation ist. Und dann kann sich ja jeder so ein Bild machen und überlegen, stimmt, das ist scheiße, ich will anders machen. Mhm. Was man heute ja versucht ist zu sagen, so, ich zeig dir jetzt, wie es richtig ist. Du musst das so machen, das ist richtig. Und nicht sagen hier, ähm, ich zeigte dir meine Situation und jetzt denk mal nach, was könnte hier dran falsch sein, sondern so ist es richtig. Wenn du so denkst, ist alles gut und das ist Indoktrination und das ist schlecht. Also ich widerspreche an dieser Stelle, ich sage Schule sollte so weitermachen wie bisher, präsentieren und kritisch hinterfragen lassen. Unterhaltungsmedien dürfen das gerne machen, nur man sollte nicht bestehende nehmen und die so umwursteln, dass man macht, so jetzt greife ich ein in ein bestehendes Ding, ich setze mich da einfach rein, ich mache einen großen Haufen drauf und die Leute sollen es fressen. Da hast du was dazu zu sagen, sonst lese ich weiter.
0: Nö, nichts mehr hinzuzufügen.
1: Was ich mir zum Abschluss meines doch sehr langen Kommentars noch wünschen würde, noch viele deutsch-synchronisierte Classics. Gerne auch mal eine Folge vom dritten, damit man von allen zwölf etwas Übersetztes hat. Euch wünsche ich viel Kraft, diese schwere Zeit zu überstehen und freue mich schon wieder sehr auf den nächsten Hukas. mit freundlichen Grüßen, Edwin.
0: Vielen Dank, Edwin. Und ich glaube, wir haben noch einige Classics vor uns. Momentan kann man auf Facebook abstimmen, was PolyBand als nächstes veröffentlichen sollte. Da steht äh, Tom Baker, John Pertwee oder Patrick Troughton zur Wahl. Da muss ich allerdings fairerweise sagen, ich bin auf jeden Fall für Troughton, weil es ist Enemy yeah, of the yeah. World, es ist Enemy of the World, Punkt. Das andere wäre Shada oder hm. The Sea Devils, liebe ich auch beides. Allerdings finde ich irgendwie momentan ganz schön und angenehm, dass Poliband bei den Schwarz-Weiß-Sachen bleibt und dass nicht Michael Schwarzmeier noch einen weiteren Doktor spricht und dann quasi alle Doktoren irgendwann äh, neu besetzt werden müssen. Also ohne den Teufel an die Wand malen zu müssen. Aber der gute Michi wird das nicht noch die nächsten 20 Jahre machen. Ja. Da finde ich es ganz gut, wenn dann <lacht> vielleicht Pertwee direkt einen anderen Sprecher irgendwann bekommt. Zumal ich, wie gesagt, gerade Poliband und Schwarz-Weiß sehr schön finde und es ist Enemy of the World. Ich sag's nochmal. Punkt.
1: Äh, ja, habe ich ja auch, ich habe ja auch entsprechend reagiert. Ich verstehe die Frage nicht, wenn man diese drei Folgen dazu zur Auswahl stellt und eine von denen ist Enemy of the World. Ich verstehe die Frage nicht. Mhm. Das <lacht> ist ja. Unsinn. es ist umso schade, umso schade ist es <lacht> irgendwie. Ähm, die Frage, die ich mir natürlich stelle, ist, welche Version von Schada wollten sie denn eigentlich synchronisieren? Ich wäre ja für die alte VHS-Version, wo Tom Baker durch dieses, durch die Doctor Who-Exhibition irrt. Ja, bitte. <lacht> bitte diese Folge synchronisieren, nicht eine animated oder sowas, sondern wirklich die schöne mit, mit dem... Ja.
0: Schade. Oder ein, ein Boxset mit allen, also sprich die mit Tom Baker, die animierte von äh, der BBC, vielleicht noch die animierte von Ian Levine. Und die die McGann auch noch. Und die McGann, weil dann hätte der gute Michi auch direkt noch den achten Doktor unter seine Fittiche genommen, was vielleicht gar nicht so verkehrt wäre.
1: Ja, also das, das stellen wir jetzt mal, Ich, wir wissen, ihr hört zu, ne? das, mhm. das stellen wir jetzt mal so in den Raum. Bezieht doch mal Stellung dazu. Dann, ja. Ihr findet die Idee doch auch geil, oder?
0: Jetzt sagt ihr euch auch, warum sind wir nicht drauf gekommen? <lacht> und ansonsten Enemy of the World, also das wäre wär mein Wunsch tatsächlich.
1: Ja, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall, um, wie gesagt, umso schade ist es für Pertwee. <lacht>
0: ja, aber dann haben wir auch zumindest drei Folgen mit dem ersten und dann hätten wir drei mit dem zweiten. Ich finde, das ist auch so, das, das befriedigt irgendwie irgendwas in mir.
1: Ja. <lacht> ähm, ich tausche jetzt mal die beiden, die du mir geschickt hast, weil ich finde, mit dem, mit dem von Dominik sollte man nicht aufhören. Das ist okay. Zu, okay. zu negativ, zu negativ. Okay, zu, okay. Zu, Das wäre ja dann so, so, ja, so zu kurz. Es ist so kurz und so negativ. Okay, okay, okay. Wir sollten nicht so kurz und negativ. Wir sollten mehr so lang und kritisch. Positiv. Und nicht, positiv vielleicht, aber nicht kurz und negativ. Das mhm. ist ein schlechtes Ende. Das ist, das ist ja wie eine Zugabe, die keiner mag. <lacht> äh, Moin, ihr Lichtgestalten. Nichts für ungut, aber bitte klemmt euch doch die K9-Besprechung und Lukas. Ich finde beides, Ui. also die Serie und ihn, so furchtbar öde, da kommt weder in der Serie noch im Podcast irgendeine Art Spaß oder Chemie auf. Würde ungern jeden x Chaos überspringen. Grüße aus Hamburg, Dominik. Ausrufezeichen.
0: Ui, ja, Dominik. Und, äh,
1: jetzt, und jetzt im Sinne eines eines der besten Politiker, die es gibt, Zwinker Smiley. <lacht> <lacht>
0: Ja, was soll ich da sagen? Äh, warte, nee, nö, erstmal nicht. Es gibt ja immer <lacht> genug zu besprechen, aber das ist jetzt erstmal, dann muss man wohl den einen oder anderen Cast mal überspringen. Tun, wenn ich so irgendwie unsere Statistiken verfolge, eh immer mal welche. Also die, die, Schwankungen sind schon irgendwie immer mehrere hundert Leute, die mal bei einem gewissen Thema zuschalten oder nicht. Was nicht überraschend ist. Also nö, das ich auch nicht. Also das, das ist, glaube ich, normal. Das, das ist ja gerade auch das, wofür Podcasts da sind, dass man gucken kann, interessiert es mich oder nicht. Höre Wobei, ich mal, äh, ich was, höre was, ich. was
1: für eine Statistik ist das? Sind das die Downloadzahlen oder was ist das? Äh,
0: sowohl Download als auch Spotify.
1: Ja, weil ich finde das eher gut. Spotify ist natürlich, ähm, man hört das, was man hört. dann. Ähm, aber gerade die, die Podcasts, die, viele haben ja so Podcatcher und die werden ja automatisch mhm. runtergeladen. Deswegen ähm, finde ich das dann spannend. Also es scheint es wirklich dann noch eine extrem hohe Anzahl Personen zu geben, die die Dinger nicht abonnieren, sondern aktiv runterladen.
0: Ja, sehr richtig, offensichtlich
1: bringt uns jetzt nicht weiter, ist auch glaube ich nichts, worüber man diskutieren kann, aber finde ich interessant.
0: Ja und wie gesagt, ob wenn, da einen Zusammenhang
1: mit Maskenträgern gibt, ich weiß.
0: <lacht> und wie gesagt, wenn einem irgendein Thema nicht passt oder ein Mitcaster, dann soll man im Zweifelsfall einfach äh, weiterhüpfen. Dann schalt doch nicht ein. Ganz genau. Dann hör nicht. doch was anderes. Du hörst. <lacht> <lacht>
1: ah, wie ist kranke Welt... So, letzte, letzte Meile, eine Meile, eine Meile von Christian. Christian. Mhm, Hallo Captain A und Captain B des sehr geehrten hukas Woher wusste er, dass wir da sind?
0: Keine Ahnung, <lacht> vielleicht habe ich es so geplant, als ich das gesehen habe.
1: Mit Spannung <lacht> und Neugier habe ich eurem Hukas Nummer 423 gelauscht. Euer Thema traf genau meinen Nerv. Auch bei mir ist über die letzten zwei Jahre einiges kaputt gegangen. Während ich zur Zeit der ATD- und Moffat-Jahre nicht genug von Doctor Who kriegen konnte, ist das Interesse seit der Übernahme, feindliche Übernahme möchte ich sagen, durch Chris Chibnall, das war von mir, <lacht> und Jodie Whittaker ins Bodenlose abgestürzt. Am besten könnte man meine Stimmung gegenüber der Serie als egal einstufen. Mhm. Zwar kaufe ich weiterhin Doctor Who Merchandise wie Blu-Rays, Bücher, Beefies und sonstiges, suche danach aber nicht mehr so wie früher. Finde ich etwas, Finde ich etwas, nehme ich es vielleicht mit. Das Einzige, was ich noch verfolge und aktiv kaufe, sind die Classic Who-Veröffentlichungen von Pandastorm und Polyband. Jedoch schaue, ich selbst die Classic folgen im Moment nicht mehr, da die aktuellen Staffeln und ihre Agenda-Wahn mir Classic Who versaut haben. Dieser Wahn nach dem Motto Agenda über gute Stories lassen mich auch vor dem Kauf anderer Medien zurückschrecken. Ich sehe aktuell jede neue Dr. Who-Veröffentlichung nur noch unter dem Motto Story egal, wichtig ist nur, wir können eine neue Agenda vermitteln. Vier Ausrufezeichen. Aktuell sehe ich nur eine Möglichkeit, um Dr. Who zu retten. Ein radikaler Schnitt mit neuem, fähigen Shura Showrunner, <lacht> <Schuhrunner. lacht> <lacht> neuem Doktor und Ausradieren dieses Bullshits der chipnell ära egal ob Multiversum oder Bobby-Ewing-Dusch-Szene. Sollte es bedeuten, dass Dr. Who mehrere Jahre ruhen muss, dann ist es halt so. Nur wenn es wieder allein um gute Stories geht, ohne Agenda, die alles beherrscht, kann sich Dr. Who erholen. Ich bleibe zwar der Serie und dem Fandom treu, werde aber erst wieder neue Folgen einschalten, wenn der WhoCast eine Empfehlung dazu gibt. Hui. Mit freundlichen Grüßen, Christian. <lacht>
0: <lacht> ja, vielen lieben Dank für die Blumen. Verlass dich nicht zu so sehr drauf. Vielleicht sind wir irgendwann einfach mal ganz links und sagen, boah, super Folge, also die Whittaker, Wahnsinn. Und dann stehst du da, guckst und denkst, oh mein Gott, was für ein Kack. Aber auch da tatsächlich... Man sollte sich immer selbst mit Sachen auseinandersetzen. Verlasst euch da nicht immer nur auf uns. Also es kann ja durchaus sein, dass wir einfach keine blonden Haare mögen und darum kommt die Whitaker so schlecht weg. Aber nein, ich, ich finde tatsächlich, man sollte zumindest ab und zu selber mal reinschauen. Also auch an äh, den, den Schreiber davor Gib der Serie vielleicht ab und zu noch eine Chance. Und wenn es nur ist, dass du sagst, ach guck, da haben sie Mary Shelley, da will ich mal reingucken. Oder ach guck, da kommen die Daleks, da möchte ich mal wieder reingucken. Weil ansonsten verpasst man vielleicht wirklich was, woran man total viel Freude hat. Also, ich ne, weiß, die Chance ist gering momentan, aber es kann ja durchaus sein, dass man dann mal sagt, ach ja, war doch trotzdem ganz okay. Also, das geht mir bei Big Finish mittlerweile so, ich habe mal ein paar ältere so reingehört, das heißt aus den letzten vier, fünf, sechs Jahren, wo ich erst dachte, ach ja, ist nicht so, aber es ist okay. Es ist, es ist unterhaltsam, es ist in Ordnung ähm, und vielleicht ist es auch irgendwann bei Judy Whittaker so. Also verlasst euch da nicht nur auf andere. Werdet selber aktiv, das sage ich übrigens auch. Den ganzen schwurbeligen Corona-Leugnern. Hinterfragt auch mal die Fakten, die ihr von angeblich Leuten habt, die was hinterfragt haben. Das ist nämlich tatsächlich das, was quer in Anführungszeichen Denker tun sollten. Denken! Das
1: Ja, ja, da, da, ich, ich, da könnte ich jetzt auch wieder anfangen. Tu es aber besser nicht. Mhm. <lacht> ähm, aber, aber schlussendlich, tatsächlich stimmt es ja, die letzten zwei Jahre, da ist ja nichts, was man verpasst hätte. Seien wir mal ehrlich, also äh, da ist jetzt nichts, wo man gesagt hätte: Boah, hätte ich die Folge nicht gesehen, ich hätte mich ja so geärgert. Ähm, und ich glaube, das wird den meisten so gehen, dass die auch gesagt haben: ja, Okay, Klar. war okay, aber pff, so wie jetzt die Tesla-Folge, ja, war okay, aber pff, mäh. Ne? Also ist, ja. <lacht> ist genauso wie jetzt die, 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 dieses erste Werbebild, was man da veröffentlicht hat mit der witteker die da die Strichliste in dem Gefängnis macht für die nächste Folge. Es könnte mir egaler nicht sein, wie viele Jahre die da festhängt. Weil das war ja so diese große Catch-Face, wie lange wird
0: sie da drin gefangen, ist mir doch egal. Zumindest haben die äh, ist so wirklich einen guten Friseur, ja. den sie ihr reinschicken.
1: Ja, also es ist, es hätte ja wenigstens einen Bart gehabt, wäre es witzig gewesen. <lacht>
0: <lacht> ja, Dr. Äh, Wurst. Äh,
1: ja, also ich ich sehe es nicht, ich sehe nicht, dass jetzt die Folge kommt, wonach man irgendwann sagen wird, boah, ist zwar viel Agenda, aber trotzdem geil. Also ich glaube nicht.
0: Wie gesagt, wir werden es bestimmt berichten, aber verlasst euch da nicht. Wenn dann berichten wir drüber auf jeden Fall. Genau, aber ich äh, sag halt, wie gesagt, guckt öfter mal rein vielleicht, entgeht euch sonst das was ihr persönlich mögt. Ja, das muss ja nicht unbedingt das sein, was wir dann auch mögen oder nicht mögen oder so.
1: Nee, nee. Kranke Geschmäcker gibt gibt's immer.
0: <lacht> ja, das sind schöne Schlussworte. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören, ich bedanke mich bei dir fürs äh, fleißige Vorlesen und denkt bitte dran, schickt uns eure Doctor Who Comfort-Episode, also sowas wie Comfort-Food. Es muss noch nicht mal eine gute Episode sein, wenn ihr sagt, boah, mir geht voll. Also ich persönlich möchte mich da aus dem Fenster lehnen und sagen, eine meiner Folgen, die ich immer gern gucke, wenn ich nicht so gut drauf bin, ist Nightmare of Eden. Das äh, ist nicht eine der besten Folgen, aber ich hab sie total lieb. Also schämt euch da nicht zu sagen, jawohl, für mich ist es Timeflight, um nochmal den Bogen <lacht> zu schlagen.
1: Timeflight damit hast du natürlich. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das jemand sagt. Ich finde ja schon deine Folge sehr suspekt.
0: Das muss ich mir nicht anhören. Ich bin weg. Vielen Dank und bis dann. Tschüss. Ciao.